0: L'affaire Dominique Cotteret, l'octuple infanticide. La juge d'instruction en charge de l'affaire signe fin janvier 2013 une ordonnance de mise en accusation renvoyant Dominique Cotteret devant la cour d'assises pour assassinat retenant la préméditation pour les huit infanticides. Pour elle, il y a préméditation car répétition du meurtre envisagé comme unique moyen de ne pas avoir d'enfant. Jamais Dominique Cotteret n'a utilisé de contraceptif après la naissance de sa seconde fille. Le parquet général indique alors qu'il ne retient pas la préméditation pour les huit meurtres au vu des expertises psychiatriques de l'accusé et demande son renvoi pour meurtre, se désolidarisant ainsi de l'ordonnance du juge d'instruction. En août 2012, alors que l'instruction touche à sa fin, Dominique Cotteret est remise en liberté sous contrôle judiciaire par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai. Elle n'est pas placée sous bracelet électronique. Son contrôle judiciaire lui impose de continuer les soins psychologiques et psychiatriques qu'elle suivait en détention. Elle doit pointer tous les 15 jours au commissariat ou à la gendarmerie. Dominique Cotteret s'installe alors dans un studio avec son mari. Elle y reçoit les journalistes. Elle a une vie presque normale qu'elle consacre à son mari, ses filles et ses petits-enfants qu'elle garde souvent. Elle voit un psy régulièrement. Une question reste en suspens. À combien d'années de prison sera-t-elle condamnée Pour préparer sa cliente à la surexposition médiatique durant le procès qui se tiendra devant la cour d'assises de Douai du 25 juin au 2 juillet 2015, maître Franck Berton convainc sa cliente de répondre à quelques journalistes dans l'intimité. Parmi lesquels Ondine Millot, du quotidien Libération, qui par la suite écrira un essai essentiel pour aller au-delà du fait divers et comprendre cette affaire. Les monstres n'existent pas. Dominique Cotteret rencontre également souvent ses deux défenseurs qui souhaitent la préparer au mieux au procès à venir. Pour les médias et l'opinion publique, elle est la mère monstrueuse, celle qui a commis l'innommable. Ses avocats vont devoir faire entendre la parole de cette femme de peu de mots que la France déteste, de cette femme incompréhensible qui, l'hiver venu, déposait une couverture sur les sacs plastiques contenant ses bébés morts afin qu'ils n'attrapent pas froid. Le 25 juin 2015, le procès en cours d'assises débute à Douai sous la présidence de la juge Anne Second. Dominique Cotteret comparaît libre. Pour les néonaticides commis avant 1994, Dominique Cotteret risque 20 ans de prison car avant la réforme du code pénal de 1994, le fait d'être une mère qui tue ses enfants était considéré comme une circonstance atténuante. Pour les crimes commis après cette date, plus de circonstances atténuantes. Elle risque perpétuité. Ce procès suscite beaucoup d'émotion et de colère dans l'opinion publique. Comment une telle horreur a-t-elle pu avoir ainsi lieu et se répéter un si grand nombre de fois Comment des faits aussi graves sont-ils restés dans l'ombre et le silence Cette femme est sans doute un monstre ou une folle, à moins qu'elle ne soit elle-même victime. L'opinion publique ne comprend pas qu'une meurtrière comme elle soit en liberté et qu'elle comparaisse libre. Pour assurer sa sécurité et lui éviter la vindicte populaire, Franck Berton va lui-même la chercher tôt le matin pour l'amener au palais de justice et la faire entrer avant tout le monde dans la salle d'audience. La présidente l'a fait asseoir, non pas dans les boxes des accusés, mais sur une chaise face à la cour. Elle est là, tremblante et en pleurs. Elle doit expliquer à tous pourquoi elle a tué ses huit bébés, les uns après les autres. Paralysée par la honte, elle plaide coupable. Il est d'abord question de la personnalité de Dominique Cotteret, de son enfance, de ses relations avec son père, de ses rapports conjugaux avec son mari. Pierre-Marie, Emmeline et Virginie sont là, au premier rang, qui écoutent l'exposition de la vie sexuelle misérable de leur épouse et mère. On aborde la phobie que Dominique Cotteret a développée à l'encontre du corps médical. L'accusé raconte son premier accouchement et cette sage-femme qui lui hurlait dessus et l'insultait. Celle-ci vient témoigner à la barre. Elle a été accusée par d'autres patientes de comportement déplacés et d'insultes. Elle dément les grossièretés, admettant quelques brusqueries. Un psychiatre explique qu'un tel traumatisme peut être vécu comme une agression et marqué très durablement. L'une des interrogations essentielles de la présidente est de savoir pourquoi Dominique Cotteret n'a pas eu recours à un moyen de contraception. Elle explique que, suite à son premier accouchement qui s'est mal passé, elle n'a plus jamais voulu revoir un médecin. À chaque grossesse, elle se disait que ça allait passer, qu'elle allait faire une fausse couche, qu'elle n'aurait pas d'autre enfant. Si Virginie est née, c'est parce qu'elle a dévoilé sa grossesse à sept mois. Sinon, sans doute, aurait-elle été la première sur la liste. À chaque fois ensuite, elle s'est enfermée dans un déni, qui la laissait seule face à un bébé dont elle ne voulait pas. Le seul moyen pour s'en débarrasser était de les tuer à la naissance, comme des chatons. L'interrogatoire du mari porte aussi sur la contraception. Savait-il, oui ou non, si sa femme prenait un contraceptif était-il soucieux du sujet Faisait-il attention lors de leur rapport afin de ne pas avoir d'enfants À toutes ces questions, Pierre-Marie Cotteret répond qu'il ne s'intéressait pas à ce sujet qui est une histoire de femme. Pour cet homme qui avait des relations sexuelles avec sa femme plusieurs fois par semaine, avoir des enfants ou pas est un sujet qui concerne exclusivement les femmes. Il n'a rien vu, rien entendu. Pendant dix ans, sa femme a été enceinte chaque année, a accouché chaque année, a tué chaque année, mais lui vraiment. Il n'a rien vu. Rien senti non plus, des corps en décomposition enfermés dans des sacs plastiques au pied de son lit. Rien perçu de la détresse de sa femme, qui doit gérer seule dans le secret ses grossesses et les infanticides. La juge insiste sur les relations de Dominique Cotteret avec son père dès l'enfance. Personne n'est certain que l'inceste ne soit un épisode inventé le procureur Éric Vaillant signale les multiples versions des faits fournis par l'accusé qui répond tout et son contraire à chaque interrogatoire, notamment sur l'âge qu'elle avait quand l'inceste a commencé. Est-ce que Dominique Cotteret n'aurait pas inventé cette histoire Non, elle n'a rien inventé. Elle a voulu se débarrasser des bébés parce qu'elle pensait qu'ils étaient le fruit de l'inceste avec son père. C'est la justification invoquée par Dominique Cotteret. Elle n'en changera pas. Le problème est que le père ne peut venir témoigner puisqu'il est mort et que personne ne croit à cet inceste. Car aucun témoin, aucun membre de la famille ou de l'entourage ne l'appuie, personne ne va dans son sens. Pire, son mari déclare à la barre qu'il ne croit pas que sa femme ait été violée par son père. De même sa sœur, qui pourtant avait déclaré le contraire pendant l'enquête. Personne, personne dans la salle ne croit Dominique Cotteret. Le procureur Éric Vaillant descend de sa chair et s'approche d'elle. Il lui dit qu'il ne croit pas en cet inceste avoué si tard. Il lui dit que si c'est la vérité, son père est un salopard, mais que si c'est faux, alors c'est elle, sa fille, qui est en train de transformer ce défunt innocent en immense salaud. Le procureur la regarde, et dans un souffle lui dit qu'il est encore temps qu'elle sorte de ce mensonge. Alors, est-ce bien vrai que son père l'a violée Dominique Cotteret répond « oui ». Franck Berton, son propre avocat, ne la croit pas non plus. Alors il se lève et lui demande de jurer sur la tête de ses deux filles vivantes qu'elle a été violée par son père. Car bien qu'elle ait tué huit de ses enfants, ses deux filles sont les êtres qu'elle aime le plus au monde. Alors peut-elle jurer sur la tête de ses deux filles chéries qu'elle a été violée par son père Dominique Cotteret baisse la tête et dans un souffle murmure « Non, non, je ne peux pas. » Et elle s'effondre en larmes tandis que dans la salle un murmure enfle et se propage de média en média. L'indignation, cet aveu est un soulagement pour la cour et les jurés, les avocats et le procureur. Les mensonges mis de côté, ce sont les faits qui vont être examinés. Après une suspension de séance pour permettre à l'accusé de reprendre ses esprits, la présidente lui repose la même question Pourquoi Pourquoi tuer ces bébés à la naissance puisqu'ils ne sont pas les fruits de l'inceste Dominique Cotteret n'a plus de réponse à fournir, elle ne sait pas. Mais à présent, elle a doublement honte. Honte d'avoir tué et honte d'avoir menti, d'avoir fait croire que son père, qu'elle aimait, était un violeur. À ses filles, que leur grand-père était un salaud. Et elle pleure encore. Arrive le temps des plaidoiries. Quand Yves Crespin, avocat de l'association L'Enfant Bleu, se lève pour plaider, il montre au juré les photos des huit cadavres de bébés. Il dit que si Dominique Cotteret est une bonne mère pour ses filles et une bonne aide-soignante, elle est aussi une menteuse manipulatrice et une infâme criminelle. L'avocat général, Éric Vaillant, qui représente les intérêts de la société et est chargé de requérir l'application de la loi, requiert 18 années de réclusion criminelle. Après cette dernière audience, Dominique Cotteret rentre comme les autres soirs chez sa fille Emeline. Mais ce soir-là est différent. Comme le lui ont recommandé ses avocats, elle doit préparer une valise pour la prison, au cas où elle ne sortirait pas libre du palais de justice de Douai les deux avocats de Dominique Cotteret plaident le dernier jour du procès. Marie-Hélène Carlier demande au juré de se rapprocher de sa cliente pour la comprendre et la regarder. Elle a été abandonnée par tous, isolée. Elle est la misère à l'état pur. Franck Berton reprend quant à lui le diagnostic des experts. Dominique Cotteret ne prend aucun plaisir à tuer. Elle n'est pas une perverse. Elle a besoin de retrouver le chemin de la vie, de ne plus souffrir. 18 ans de prison ne pourraient que l'accabler. Après les plaidoiries, les derniers mots de Dominique Cotteret vont à ses enfants et petits-enfants. Elle leur demande pardon. Après cinq heures de délibération, le jury condamne Dominique Cotteret à neuf ans d'emprisonnement. Il a pris en compte une altération du jugement au moment des faits. Le parquet annonce qu'il ne fera pas appel de cette décision. Le jugement satisfait la défense et la famille. Mais les associations de protection de l'enfance, qui se sont portées partie civile, estiment que c'est une peine dérisoire eut égard à la gravité des actes et à leur répétition, et un comportement étonnamment bienveillant envers une femme qui, avant de se disculper, n'a pas hésité à accuser son propre père. En prison, Dominique Cotteret se comporte de façon exemplaire. Elle est active et souhaite travailler. Ses avocats présentent une requête de libération conditionnelle à laquelle le procureur de la République s'oppose. Elle est rejetée. Puis, en janvier 2018, le tribunal de l'application des peines d'Arras, considérant qu'il n'existe aucun risque de récidive de faits similaires, que la prisonnière se reconnaît pleinement responsable de ses actes et tient à ce sujet un discours clair, accepte la libération conditionnelle. Dominique Cotteret retrouve donc la liberté. Elle aura en tout passé un peu plus de quatre années derrière les barreaux, soit un peu plus de six mois pour chaque bébé assassiné. Elle est soumise à certaines obligations et interdictions, devant être suivie par un psychologue, avoir une activité professionnelle ou suivre un enseignement et reverser 15% de sa rémunération pour réparer les dommages causés par l'infraction commise. Elle doit s'abstenir d'évoquer les faits publiquement, de diffuser tout ouvrage dont elle serait l'auteur ou la co-auteur et qui porterait en tout ou partie, sur ces crimes. Voilà. L'affaire concernant le plus grave néonaticide jamais dévoilé est terminée.